0: Et tu vois, des plus ou moins débutants qui viennent. Avec la parole, tu peux quand même savoir assez rapidement où t'en es. Bah, au niveau ventilatoire, il n'y a plus d'adaptation possible. Ciao les lipides et plus les glucides, quoi.
1: Salut, c'est Hugo Ferrari et bienvenue dans le podcast Secret d'Endurance by Nolio Retrouve-moi un mardi sur deux en alternance avec Eric Lacroix à la rencontre de coachs et de sportifs qui se livrent sur les secrets de leur sport d'endurance. Comment les coachs préparent-ils la saison de leurs athlètes Quels sont les facteurs clés de la performance et quelles influences ont-ils sur la performance sportive C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans ce podcast. Marion Lespierre. alors on ne va pas l'interviewer parce qu'elle est championne du monde, mais quand même, euh, c'était important de le préciser. Championne du monde en trail longue distance, donc je te remercie euh, Marion d'avoir finalement trouvé un, un créneau pour qu'on puisse euh, faire le podcast. Alors ce n'est pas le titre de champion du monde qui, qui t'a pris du temps, c'est aussi l'objectif du jour, c'est de parler de, de test à l'effort avec ton point de vue de, de médecin du sport, mais déjà, vu que j'ai la chance d'interviewer... Une championne du monde, je voudrais quand même que tu nous parles un peu de ton année sportive qui t'a vu euh, ravir ce titre magnifique. Et puis après, il euh, bah, y a eu un peu moins de trucs.
0: Ouais. Marcel Hugo, effectivement, on a réussi à trouver une petite, euh, un petit créneau. Hein. Ça fait un moment qu'on l'essaye et tu vois, finalement, on y arrive sur, pour la fin de l'année, le bouquet final, comme on dit. Euh, et, écoute, l'année, ouais, bien coupée vraiment en deux parties. La première partie, euh, vraiment focus... Euh, euh, Autriche, Innsbruck et les Mondiaux. Donc, euh, en essayant d'optimiser au max l'entraînement, beaucoup moins, un peu moins présente au niveau professionnel, notamment sur les week-ends, les formations, les choses comme ça. Et puis après, du coup, juillet août, as un peu galère avec un tendon d'Achille fissuré euh, sur les sentiers autrichiens. Euh, ça. Voilà, euh, un peu compliqué où voilà j'ai vraiment dû couper quand même avec la course. Euh, bon l'avantage l'été c'est que tu peux quand même être sur le vélo, mais euh, mais voilà un peu galère ça avec ce tendon. Je pensais pas que ça, tu vois j'ai tardé un peu à faire des examens en me disant que ça irait et puis bon bah quand j'ai vu le truc je me suis dit qu'il était temps de se de se calmer un peu et de se soigner. Euh, voilà et puis après euh, effectivement deuxième partie vraiment à partir quand ça allait mieux là en fin septembre. J'ai quand même été pas mal depuis trois mois. Là, je, suis, je fais beaucoup de week-ends. Je suis en formation, euh, euh, formation pour me former, moi. Parce que c'est vrai que nous, régulièrement, dans l'année, on doit refaire quand même des mises à jour et puis, euh, puis faire des points sur, les, sur ce qui se fait. Parce qu'en euh, bah, médecine, ça évolue tout le temps. Donc, euh, si tu ne te formes jamais, bah, tu n'es pas à la page. Donc, euh, voilà. Ah, Il faire... y, y en a qui ne le font pas. Hein. Ça, tu, tu prends du temps pour le faire. Et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Et puis aussi des, où on forme, où on a fait des, voilà, genre de congrès avec, le, avec le, le boulot, la clinique où je travaille, donc euh, voilà, c'est vrai que la deuxième partie de saison était quand même beaucoup moins orientée euh, au niveau sportif, euh, même si voilà j'ai continué entre guillemets à m'entretenir à côté, mais euh, j'ai quand même plus accès au niveau euh, boulot, formation sur les, les quatre derniers mois. Donc, euh, donc voilà, sans objectif. Et puis, bah, l'objectif qu'il y avait, c'était les temps Et j'ai fait le Covid
1: 48
0: heures avant. Un peu chiant. Parce que quand ça t'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive de ne pas prendre le départ euh, comme ça à cause d'une euh, infection, d'une maladie. Donc, euh, c'est un peu frustrant quand même, surtout quand tu as l'impression que la, la petite préparation s'est bien passée. J'étais reparti sur un petit bloc avec Patrick... Bon, écoute, c'est comme ça, on ouais, ne pas chercher à tout prix à vouloir remettre un dossard sur la fin d'année. La Saint-Église, pareil, j'étais en congrès avec, euh, avec le boulot euh, ce week-end-là, donc euh, bon, bah écoute, c'est tout. Ça a été une belle première partie de saison, et puis euh, une deuxième un peu moins présente sur les sentiers mais euh... voilà, mm -hmm. pas, pas si grave, quoi.
1: <rire> et... Et quelle était la cause de ce vilain tendon d'Achille déchiré Parce que ça me semble un peu, un peu grave, ça, comme, comme blessure.
0: Bon, non, dans les tendinopathies, tu peux avoir, euh, tu, tu peux avoir une simple inflammation du tendon, puis de, de temps en temps, tu peux avoir quelque chose de fissuraire. Je l'avais ressenti déjà en début d'année, euh, sur ma première course de, de l'année, là, et au Tarawera Trail. Et euh, figure-toi que sur la prépa à l'Autriche, ça se passait quand même plutôt pas mal avec la majoration du volume et notamment du, du dénivelé et positif. Quoi. Et en fait, le jour de la course, j'ai rien senti, mais je pense que il devait y avoir euh, certaines connexions euh, cérébrales qui devaient être coupées le jour J et euh, par contre quand j'ai voulu recourir une semaine après les mondiaux euh, je l'ai senti direct, j'avais mal c'était gonflé euh, voilà. donc, euh, donc euh, voilà le, je pense que c'était fissuré parce que ça traînait depuis, depuis six mois et que j'ai continué ma prépa coûte que coûte de là-dessus et que bah à un moment c'était la goutte d'eau je pense que le, le, les sentiers euh, au Mondiaux ils étaient assez exigeants et je pense que c'était quand même pas l'idéal pour le temps à ce moment-là quoi mais après euh, bon. vu les résultats de l'équipe c'est sans regret quoi oui parce que
1: vous avez pris donc tu as une deux médailles d'or en individuel et puis, et puis par équipe quoi serait sur, sur le gâteau exactement Ok, euh, ouais, de bah, toute façon, euh, une fois que tu es, que es champion du monde, euh, c'est pas grave. Si, si l'année se passe moins bien, tu vois, euh, Jonas Vingegaard il a gagné le Tour de France et puis après, c'était bon. <rire> Alors Marion, aujourd'hui, euh, si, si tu es là avec nous, justement, c'est pour nous parler euh, de, ton, de ton travail en tant que médecin du sport. Donc on avait eu euh, Samuel Marafi qui nous a parlé de de tout ce qu'il pouvait faire avec les sportifs euh, en tant que médecin du sport. Et en fait, il y avait une corde qu'il n'avait pas à son arc et que toi, tu as. C'est de faire passer des, des tests à l'effort. Mm -hmm. Alors, tous ceux qui nous écoutent, euh, triathlètes, coureurs, cyclistes, etc., connaissent le mot, le terme, test à l'effort, même s'ils si on si n'en ont jamais fait. Mais euh, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, bah, c'est qu'il qu se cache beaucoup de choses derrière. Euh, on va pas... Euh, si deux personnes font un test à l'effort, en fait, elles ne font pas forcément la même chose. Donc, on va regarder ce qu'on ce, ce qu peut faire, ce qui est intelligent de faire, et qui a besoin de le faire. Est-ce que tu peux déjà nous parler... Euh, parce que... Bon, je ne maîtrise pas non plus trop cela, et puis j'imagine nos auditeurs non plus. Quand on devient médecin du sport, en fait, qu'est-ce qui fait que tu t'orientes vers telle ou telle pratique Et surtout, qu'est-ce qui fait que toi... Euh, tu t'es retrouvé à avoir ce statut un peu particulier d'ausculter de, de, les sportifs qui, qui font une test à l'effort.
0: Du coup, bah, quand tu choisis, donc c'est la branche médecine générale et après, tu as une spécialité d'un an pour être dans la médecine du sport. Après, c'est un choix, c'est vraiment, je pense, des questions d'opportunité et aussi un peu de choix personnel. Tu as des médecins du sport ils ne veulent faire que de la traumatologie, donc euh, ils vont je ne sais pas, euh, par exemple, bosser en station bosser dans des urgences euh, tu vois, j'ai fait deux saisons de, en station de ski, euh, avant de m'installer euh, à Lyon, j'ai fait deux saisons euh, l'hiver pour vraiment bouffer de la traumato fraîche et euh, de la barquette <rire> et puis pour me former, parce qu'en fait au final bah, quand tu es en amphithéâtre bah, la traumato, tu la vois sur des radios affichées à l'écran, mais tu la vois... Pas. Enfin, tu vois, c'est difficile entre la théorie et la pratique, donc j'avais envie de me débrouiller un peu plus de ce côté-là, donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Et puis, euh, et puis après, quand je me suis installée, l'avantage que j'ai quand je suis dans un centre, en fait, bah, tu, que tu connais, le centre médico-sportif de Lyon-Gerland et de la clinique de la sauvegarde, c'est que l'avantage, c'est que je peux mixer plusieurs trucs, euh, donc je peux faire de la consultation. Euh, euh, tout venant sportif amateurs euh, comme euh, sportif pro. On a aussi des pros qui viennent, euh, qui viennent ici. Euh, de la consulte de suivi, de la consulte de ce que j'appellerais de la pathologie micro -traumatique. donc par exemple les tendinites. Euh, as de la pathologie fraîche aussi, avec les entorses, les luxations d'épaule. Bon, en général, quand ils viennent nous voir, euh, ils n'ont plus l'épaule luxée. Hein, elle a été remise euh, aux urgences, mais euh, on va dire que c'est de la semi-, du quoi enfin semi-traumatose, semi-fraîche. Euh, parce qu'on a l'avantage aussi d'avoir la radiologie sur place, donc c'est vrai que ça nous, permet de, ça nous permet de débrouiller quand même au niveau examen. Euh, après, effectivement, la corde euh, test à l'effort, c'est hyper intéressant parce qu'on le fait sur les deux centres aussi, euh, où on est équipé sur les deux centres de prépa physique qui sont vraiment orientés physio, bah, que tu avais dû voir à Gerlin. Euh, euh, Michael et puis on a aussi Victorien euh, dans le 9e, donc eux qui sont vraiment plus sur l'analyse de data et euh, qui te donnent ton compte-rendu de, de test euh, à la fin, avec l'analyse euh, complète du test. Donc c'est vrai que on a quand même pas mal de... Euh, comment dirais-je On a quand même pas mal de motifs de consultation, c'est assez varié. On fait aussi du post-opératoire, donc les surveillances, euh, les gens par exemple qui viennent de se faire opérer du croisé euh, ou d'un conflit de hanche typiquement, bah, bah, on les voit aussi. Donc... Euh, on a quand même... Une... La chance qu'on a, c'est quand même d'avoir une pratique euh, hyper variée. Mais après, tu vois, tu peux aller... Bah, par exemple, le médecin qui est plus en station, typiquement installé, bah, lui, ce sera peut-être plus euh, la traumatopure et un peu de médecine générale pour tout ce qui est virologie et infectieux. Euh, donc, je pense que ça dépend beaucoup de ton cursus, de comment tu t'es formé et de là où tu atterris. Et puis après, tu te spécialises un peu dans un, un domaine ou un autre. Il y en a qui font... Bah, je, pense, je pense à Samuel, typiquement, qui fait aussi du suivi de haut niveau... Euh, avec le, avec le vélo. Moi, là, je, actuellement, bah, c'est vrai qu'avec euh, mon statut de sportif et, et le statut de médecin, je ne peux pas, en plus, <rire> suivre une équipe euh, au niveau et partir tous les week-ends, sachant que je, je bosse toute la semaine. Je pense pas que... Enfin, au niveau d'entraînement, ce sera un peu compliqué aussi. Donc, après, tu orientes volontairement euh, dans, dans telle ou telle branche. Mais du coup, la médecine du sport, euh, c'est assez varié parce que tu peux faire... Euh, bah, tu peux faire plein de trucs quoi enfin donc euh, plus je pense tu diversifies ton activité mieux c'est parce que c'est stimulant intellectuellement et euh, mais après voilà tu peux pas être euh, non plus au, à fond à 100% au taquet surtout donc c'est vrai qu'il y a des sujets que tu maîtrises un peu un peu plus que d'autres enfin euh, moi c'est vrai que je, je suis plus à l'aise avec un coureur à pied un triathlète que avec un gars qui fait l'escalade qui seront les poulies euh, des, des mains. Donc après, je pense que tu vois chacun sa spécialité et son domaine de prédilection. Puis après, bah, selon ce que tu fais, bah, tu orientes vers, euh, vers telle ou telle euh, spécialité en médecine du sport. Quoi. Voilà. Mais tu vois, tu es un spé qui est quand même assez varié. Euh, tu peux faire aussi euh, de, la, de la diète un peu. C'est vrai que, parce que je sais que Samuel, il est un peu aussi orienté là-dedans, plutôt micronutrition, tout ça. Donc c'est vrai que c'est ouais, assez varié. Ouais.
1: Mais en fait, il a passé euh, pas mal de... Je, je crois que ce sont des formations qui lui permettent d'être, d'une part, très calé. Euh, donc, il pourrait, par exemple, te dresser un, un plan alimentaire et il ne se raterait pas trop. Euh, mais surtout, qui lui permettent, si jamais le sportif de haut niveau dont il s'occupe, euh, à un nutritionniste, de dialoguer avec le nutritionniste et les dîner ouais. absolument parfaitement.
0: Ouais. Après, c'est ton réseau, enfin, tu vois, moi, j'ai des diététiciens avec qui je bosse sur Lyon, j'ai fait un DU, euh, parce qu'on a, a pas mal de formations, j'ai fait un DU pour être sensibilisé à ça, et savoir donner les conseils de, de base, et savoir orienter, et puis après, du coup, le dialogue, c'est vrai que le dialogue avec le, avec le lien derrière, c'est hyper facile, parce que toi, tu as les... T'as les notions, t'as les termes, t'as le vocabulaire, tu sais de quoi on parle. Et puis bah, le mec devant toi, c'est vraiment sa spécialité. Donc c'est lui qui gère. Donc euh, c'est vrai que l'avantage aussi dans, dans une ville comme Lyon, c'est que j'ai quand des correspondants euh, hyper calés euh, dans le domaine. Et, euh, et du coup, bah, ça permet de euh, faire un truc de, de qualité. quoi. <rire> et euh... Mais voilà,
1: tu te formes tout le temps. Oui, alors ça c'est important, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Parce que euh, c'est vrai qu'entre le moment où tu démarres les études, le moment <rire> où tu es... Euh... À ton, à ton compte implanté dans la profession et puis ensuite euh, ta carrière, il se, passe, il se
0: passe un certain temps. Il y a un certain qui les protocoles, la tout le temps, enfin bon, bref, du coup.
1: Oui, et les protocoles, on va y venir, parce que les protocoles, faire des efforts, c'est important. Euh, comment on va introduire ça Est-ce que, est que tu peux nous, euh, nous, nous parler de, de ces tests à l'effort, justement euh, Est-ce qu'il y a un peu une définition générique Qu'est-ce qu'on fait de base Et puis, qu'est-ce que toi, tu fais faire
0: bah Déjà, dans le terme test à l'effort, il faut être bien clair. Faut que, du coup, dans la tête des gens, c'est que tu as deux trucs. Tu as le CG d'effort, donc euh, vraiment ah, un électrocardiogramme. Ouais, mais d'effort. Pas l'électrocardiogramme que tu fais au repos. C'est le même principe. On te branche pareil, sauf qu'on te met sur un vélo et on... Mieux sur vélo que tapis, d'un peu plus d'artefacts. Et on te fait, euh, fait progresser par paliers pour te pousser euh, au max de, de l'effort. Et là, c'est vraiment une mesure, on va dire, de l'activité électrique du cœur à l'effort. Donc ça, nous on, on l'appelle bah, le CG d'effort. Euh, et là, ça, tu vois, c'est différent de euh, couplé à la VO2 max. C'est deux tests quand même différents parce que tu en as un où es, c'est juste... Euh, mesurer l'activité électrique du cœur et euh, rechercher euh, des, des troubles du rythme ou des signes de souffrance cardiaque à l'effort. Et puis à côté, tu peux aussi le coupler avec le masque que tu as déjà eu euh, sur la tête pour mesurer les échanges gazeux et déterminer euh, bah, les seuils, euh, ta VO2 max. Donc il faut vraiment. C'est deux trucs différents. Après, il euh, y en a, ils veulent forcément une, leur mesure de VO2 max au couple aux deux. Il y en a d'autres. Typiquement, euh, le, par exemple, l'homme qui a un facteur de risque cardiovasculaire est plus de 35 ans. Donc, j'entends par facteur de risque cardiovasculaire, ça peut être tabac, parce que, mine de rien, t'as des sportifs qui fument. Donc, euh, donc, ça peut être tabac, ça peut être cholestérol, ça peut être le papa ou la maman qui a fait un accident euh, euh, cardiaque jeune entre 50 et 60 ans, donc un infarctus, euh, euh, un accident vasculaire cérébral. Donc, déjà, tu as un facteur de risque. Bah, du coup, celui-là, je vais lui proposer à minima un ECG d'effort je ne vais pas forcément lui proposer la Max ça dépend s'il veut des données pour l'entraînement mais je vais lui proposer un ECG d'effort ou la femme de 40 ans qui n'a pas fait de sport pendant 10 ans qui s'y remet euh, pareil je vais lui proposer euh, un ECG d'effort pour justement euh, voir cette activité électrique du cœur à l'effort et voir s'il y a des Quelque chose qui me qui met euh, un doute et qui m'alerte. Qui oui, dans ces cas-là, après, je la bascule au cardiologue. Ou si tu as des signes cardio, par exemple, euh, euh, des petites palpitations à l'effort ou une sensation de malaise. Ça aussi, ça nécessite un sujet d'effort. Si tu as typiquement baisse des performances ou tu vois, as un patient de 50 ans, il est sportif depuis... Depuis 30 ans, et il, a vraiment, il sent qu'il a vraiment une baisse de ses pères, qu'il est fatigué, qu'il n'explique pas trop. Euh, bah lui, c'est pareil, je vais lui proposer un ECG d'effort, plus ou moins VO2 max, s'il a envie de, bah, de pousser un peu plus loin. Mais voilà, en gros, globalement, ce test, cet ECG d'effort, il est quand même hyper important, il est assez large, tu vois, il y a quand même pas mal d'indications. Si tout est OK, bah, en gros, on dit au patient, bah, on vous revoit dans 5 ans, on le refait dans 5 ans avant Si vous avez des symptômes, donc euh, palpitations, malaise, douleurs euh, thoraciques, mais en gros, ce test là, ECG d'effort, voilà, c'est euh, tous les cinq ans et c'est adressé à, à l'amateur. Enfin, euh, voilà, ceux que je t'ai cité là qui ont un facteur de risque passé 35 ans ou celui qui se remet au sport et qui est arrêté pendant 10 ans. Donc, ça, c'est le CG d'effort. Je sais pas si je suis, enfin, <rire> voilà. Oui. Et, à... et après, le côté VO2, c'est vraiment. Euh... Euh, bah, c'est vraiment l'aptitude physique du sportif. C'est euh, vraiment la capacité euh, de, de l'individu à l'effort. Donc sur ce même test, tu as aussi l'enregistrement du cœur donc on vérifie également l'activité électrique du cœur, mais c'est un test un peu plus poussé avec le masque et euh, ça détermine euh, voilà, ça détermine euh, bah, ta VO2 max, euh, tes seuils ventilatoires et tout ça c'est un peu plus poussé que, euh, que le premier test.
1: D'accord, ouais, parce que justement j'ai euh, ouais. bah, j'ai des amis qui, qui ont euh, passé euh, un test à l'effort et puis euh, bah, je voulais discuter avec eux euh, de leur VO2 de leur seuil et tout et en fait ils n'avaient ouais. rien ils m'ont dit bah en fait au bout d'un moment le médecin m'a arrêté et puis il m'a dit euh, c'est bon euh, vous pouvez faire du sport euh, vous n'allez pas mettre d'un arrêt cardiaque
0: et sans si y voir un cardiologue je pense
1: peut-être ouais, non il est pas un médecin, tu vois et en fait ouais, il avait pas. Ce qu'ils est qu en train de faire.
0: Ils, bah, ils ont peut-être mal. mal. En tout cas, on pas assez informé sur l'orientation. C'est vrai que quand tu fais un test à l'effort, un ECG d'effort simple avec un cardiologue, ce ne sera peut-être pas forcément au max. Mm. Euh, voilà, il a des critères qui font qu'à un moment, il a, il a assez vu. Euh, bah, normalement, théoriquement, tu devrais être atteint de ta fréquence cardiaque maximale théorique, mais. Euh, de temps en temps, voilà, avec un certain cardio, arrête un petit peu avant et ils ont ce qu'ils veulent, entre guillemets, sur le tracé. Après, si tu vas voir un médecin du sport, il poussera toujours à bloc. Il ouais. poussera toujours au bout. Donc, euh, que ce soit un ECG d'effort ou une VO2max, euh, il poussera toujours, euh, toujours euh, à fond Donc, euh, peut-être qu'ils sont allés voir un cardiologue qui n'était peut-être pas cardio du sport, je ne sais pas. Il faudrait que je leur pose la question, ouais. Mmh. Oui.
1: Ouais, on parlera après du, du test, que, donc, parce que j'avais passé un test avec toi qui, qui remonte un petit peu, hein, donc je, je reviendrai enfin. Et euh, effectivement, je, je confirme, on est allé au bout, euh, donc c'est vrai, vrai que Mickaël avait eu un doute sur, sur le dernier palier, j'avais dit si, si, on le fait. Mais on, en, on en parlera après. Est-ce que, voilà, pur pure paramètre, c'est vrai que malheureusement, de temps en temps, on voit par exemple sur les Templiers, il y a eu un arrêt cardiaque euh, sur la course, donc une personne est décédée ouais. malheureusement. Jeune, euh... moins de 40 ans. Oui, elle avait, elle avait la quarantaine, c'était une dame. Ouais. Je... <coughs> peut-être. Euh... Ouais. Euh, ou peut-être 35. Et euh, ben, l'an dernier, sur un événement que j'animais au micro, malheureusement, une personne était décédée, 52 ans, c'est pas non plus hyper vieux, euh, et j'avais vu un autre décès en, en 2018, et là, la personne avait 28 ans. Du coup, ma question, c'est sur euh, tous les ECG d'efforts que tu fais passer, est-ce que euh, tu, tu remarques souvent quand même une anomalie Et du coup, qu'est-ce que tu fais avec la personne en face Parce que c'est un sportif, euh, ou alors c'est quelqu'un qui veut en faire, et... et toi, tu dois faire quoi Tu dois le stopper euh...
0: Bah Si je remarque une... Alors que je te rassure, heureusement, les anomalies, il n'y en a pas non plus tant que ça... Euh, comme je te dis nous on sélectionne en tant que médecin du sport on n'est pas cardiologue donc déjà il enfin, y a une petite sélection à l'entrée je veux dire que si j'ai un, un patient de 60 ans qui est en surpoids et est diabétique il ne va pas venir chez moi euh, moi globalement j'ai quand même des personnes sportives euh, en bonne santé bon, quel que soit l'âge mais euh, pas avec plus de un facteur de risque cardiovasculaire. On fait nous on fait pas du tout de dépistage de maladies coronariennes. On est vraiment là pour euh, pour voilà évaluer les capacités physiques de l'individu. sûr qu'il fait son sport dans de bonnes euh, conditions et qu'il se met pas se met pas en, en danger. Donc euh, j'ai perdu le fil de ta question. En gros, euh, me... c'est par rapport à ces gens là qui sont décédés. C'est ça ta question sur. Ouais. Bah, euh... bah, en fait. Quand je vois une anomalie, parce que ça a déjà arrivé, même tu vois des potes proches à qui j'ai vu des anomalies sur le, 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 le CGT fort, euh, bah dans ces cas-là, j'explique et après. Ah, j'ai plus de son.
1: Ah, l'image s'est figée. Euh, prends mon téléphone et j'appelle. Le... Ah, c'est bon.
0: Hein bah, l'image s'est figée. Euh... Ok. Et donc, dès que j'ai un une anomalie qui me qui me qui m'embête hein, sur le sur le CG donc soit un problème rythmique à un moment par exemple et ben j'appelle euh, j'appelle le cardio du sport et il reçoit mon patient pour plus euh, plus donc ça commence par une écho cœur des fois on fait euh, une IRM cardiaque euh, pour rechercher par exemple des plages de, de fibrose au niveau du du muscle cardiaque ou euh, ce qu'on appelle des coroscanners, donc un examen, euh, un scanner des coronaires pour voir s'il n'y a pas un, une, une coronaire euh, qui, qui, qui se bouche à un endroit au niveau du cœur. Donc après, moi, je passe la main, en fait. Moi, je, je dépiste ça, je, je constate ça, et après, c'est au cardio du sport avec qui je travaille sur, euh, sur Lyon. Je travaille avec deux, deux cardio du sport euh, spécifiquement, qui reçoivent ensuite mon patient et qui lui font, euh, qui lui fait un examen euh, plus poussé pour euh, pouvoir trouver une explication à cette anomalie à... à à l'examen, enfin euh, à la VO2 ou à l'ETG d'effort.
1: Ah donc, ça va, c'est pas toi qui as la lourde tâche euh, d'annoncer à la personne euh, qu'elle pourra plus rien faire au-dessus de... Euh, au-dessus de... Ah bah... ta
0: situation. Ouais, un peu quand même, parce qu'après, j'ai le bout de fil euh, après, avec le tir du mauvais, et puis je... ah bah... Ouais, c'est un peu dur, surtout quand tu connais la personne et que tu dois lui dire qu'elle ne peut plus faire de compète, c'est un peu... Et que tu es proche, euh, ouais, pour euh, expérience vécue et du coup, c'est vrai que c'est ouais, jamais sympa parce que... Parce que en fait, tu te dis, bah, zult, je lui ai découvert ça, mais en même temps, tu te dis, bah, peut-être que je lui ai sauvé la vie, <rire> donc... Euh... Donc voilà, c'est des choses qui arrivent et de toute façon, on ne fait pas ce métier-là pour euh, se voiler les yeux et faire plaisir aux gens. Si on détecte quelque chose, euh, il faut aller jusqu'au bout, il faut faire les examens et, euh, et, et puis prendre une décision à la fin, ouais.
1: Mmh, bah ouais c'est vrai qu'après, les, les, les rares fois où ça se passe mal, bon... Euh, ok, et euh, bah, du coup, nous, ce qu'on va parler, ce n'est pas du tout euh, le CG d'effort parce que ça... Alors, est-ce qu'on est qu encourage les gens à aller en faire je sais que là, ce, qui, ce qui serait bien, c'est que tout le monde en fasse un, je sais pas, euh, régulièrement, mais dans les, dans les faits, on embouchonne un peu, euh... il enfin, n'y a pas suffisamment de, de, de médecins pour, pour
0: les sportifs euh, qui veulent faire des OCG d'effort. Après, tout dépend, c'est en fait, tout dépend un peu où tu on va prendre à des gens quand même qui, arrivent, qui viennent un peu loin aussi, mais... Euh je pense que déjà dans mon carrière sportive faire un, au moins un OCG d'effort et une éco cœur un jour c'est pas délirant quoi enfin, tu vois c'est donc euh, donc s'il faudrait que... enfin, après je, je pense qu'on en parle de plus en plus les podcasts, là, tu vois, un peu comme toi, ça permet d'alerter, d'informer un peu les gens. Mais on est quand même, euh, des fois encore, euh, en fin de consultation, quand tu as examiné un genou, où tu as le patient qui te pose son certificat pour le tort ou euh, pour euh, le marathon du Beaujolais et il te le pose sur la table et il te dit Ah, docteur, vous pouvez me signer ça, au fait Et là, tu fais Ah, bah non, ça va pas être possible. <rire> il va falloir se revoir en consultation, faire le point. Enfin, euh, donc. Euh... Ah oui, non, mais soir, il est lieu de consulter euh, parce qu'il a des genoux. Voilà, et puis à la fin, tu lui poses le certif, euh, comme il a l'habitude peut-être de faire avec son médecin habituel, et puis il dit Bon, bah, voilà, bon, voilà, là, il y a une grosse, grosse euh, information et éducation à faire, parce que du coup, tu expliques que c'est une consultation enfin vraiment à part, même, tu vois, le. Le, le test ECG d'effort, uo 2 de max, bah, on interroge le patient, on refait un point sur ses facteurs de risque, on l'examine, anonymat au niveau cardio-pulmonaire, enfin, euh, tu vois, on fait un petit test de spirométrie, je ne sais pas si tu te souviens, là, où tu as vu du... tu souffles ». Un test euh, d'inspiration max et d'expiration max. On fait un bilan du sportif, et déjà ça, c'est hyper important, tu ne peux pas signer un certificat comme ça sans, sans avoir examiné les gens, quoi, enfin... C'est trop engageant, tu ta responsabilité aussi. Hein, donc, euh, j'aurais été curieuse de voir euh, effectivement ces, ces malheureux sportifs qui sont décédés ces dernières années, jeunes ou moins jeunes, si, voilà, si tu avais un suivi médical ou pas. tu vois. Parce que, après, rien n'est 100%. C'est pas parce que tu as fait un ECG d'effort un jour euh, qu'il est normal que tu as un totem euh, euh, d'immunité, euh, d'invincibilité au-dessus de ta tête. Il hein, n'y a rien de 100% en médecine, mais voilà je serais curieuse de voir des gens là ils étaient suivis euh, sur le plan médical je sais pas
1: effectivement j'avais bel et bien fait de la un spiro... une spirométrie ouais, une spirométrie ouais. Alors, malheureusement il n'y avait pas d'élément de comparaison avec des vrais athlètes donc on pouvait pas voir à quel point j'avais été mauvais sur ce test on voit je, je pense que j'avais pas laissé des souvenirs impérissables à, à Mickaël, comme tu le disais, qui... Ah, surtout avec une grand chitou. <rire> ah oui, oui, j'étais malade, oui, ouais, parce qu'il était d'autant plus idiot. Ça a un peu biaisé les résultats. Ouais, donc je vais tout fracasser mmh. cette année. Ouais. Alors, parlons-en justement. Maintenant, mmh. on en vient, après cette introduction, au sujet du jour pour nos sportifs qui nous écoutent sur « Les secrets de l'endurance. Parce que pour performer en endurance, bah aujourd'hui, de plus en plus de data, ceci, cela. Et effectivement, bah, si vous voulez bien utiliser vos data, euh, vous pouvez peut-être pas partir juste euh, du simple constat. Tiens, j'ai fait 5 minutes à bloc euh, sur un demi-cooper, j'ai obtenu telle fréquence cardiaque maximale. <rire> allez hop, c'est parti. Ma superbe montre GPS à 1000 euros m'a découpé euh, mes zones. Et euh, Banzai, euh, allez, j'y vais comme ça. Euh, voilà. On, on peut faire des choses mieux plus cadrées, plus intelligentes et donc le test à effort euh, pour les sportifs qui veulent cadrer un peu le, leur saison le, le vrai, le pur, le dur avec la VO 2 Max euh, Marion du coup comment ça se présente Le test des là t'as face à toi un, un sportif, euh, voilà, il est là pour, pour améliorer sa pratique euh, il, est, il est déjà pratiquant alors après il a le niveau qu'il a mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement euh, et qui veut progresser.
0: Bah du coup, bon, s'il vient pour un test VO2, donc on lui explique, soit il le fait sur tapis ou vélo déjà. Ah oui ah. Ouais, après je vois les, les... Et... Ouais, exactement, si c'est un triathlète, si c'est un coureur à pied... Et... Ah, alors attends, enfin... bah, attention,
1: si c'est un triathlète, on lui fait sur le, sur
0: le vélo ou sur le tapis Comme il veut, parmi ah. de choisit. Ok. Donc euh, voilà, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'il fait les deux en tant que perfectionniste ah, J'en ai jamais eu qui ont fait les deux. C'est vrai Non. Non. Ça va. rien. je pense. <rire> Et puis, euh, voilà, tu lui expliques qu'il va être euh, branché euh, au niveau cardio, qu'on aura un tracé euh, électro pour vérifier que tout se passe bien pendant le test. Et puis, il y a un masque, du coup, pour analyser, euh, analyser euh, le débit respiratoire, donc sa consommation en O2 et le, sa, son rejet, entre guillemets, en, en CO2. Et euh, on va pouvoir lui donner euh, donc, son on va dire son cylindre, euh, son moteur en enfin, sa VO2 max, parce qu'à un moment il va atteindre un plateau de VO2 max, c'est une valeur que tu as en millilitres par minute par, par millilitres par kilo par minute, donc c'est selon le poids du, du patient, donc c'est ta consommation ta capacité de consommer euh, de l'oxygène euh, au max de, de l'effort et puis après on va lui présenter euh, il aura ces données qui sont euh, les seuils donc euh, euh, le premier seuil donc, que tu que tu dois connaître, c'est le seuil où, où tu commences à avoir ce que j'appelle le seuil d'adaptation ventilatoire, donc où tu commences à avoir ton, ton, ta fréquence respiratoire qui va augmenter à ce moment-là, quand tu dépasses le premier seuil. Donc sur le, Avant le premier seuil, tu es sur un volume courant, normalement tu es capable de, de, bah, de parler avec quelqu'un avec qui tu, tu cours, et quand une fois tu atteins le, le premier seuil, là tu as une petite cassure au niveau d'une courbe qui fait que bah, ta fréquence respiratoire, ton volume courant ne peut plus augmenter, donc maintenant c'est ta fréquence respiratoire qui va augmenter pour apporter plus d'oxygène à, à ton cœur, à tes muscles. Et puis après tu vas arriver à ce qu'on appelle le deuxième seuil, où là bah, au niveau ventilatoire, il n'y a plus d'adaptation possible, j'appelle ça le seuil d'inadaptation ventilatoire, où là bah, tu rentres vraiment dans, on va dire dans, le, dans le dur, dans la, dans la résistance, où euh, tu as tes T as l'acide lactique qui s'accumule et qui n'est plus tamponné par le par le corps humain donc euh, tu avant tu as un système qui permet de réguler un peu puis là tu as une deuxième cassure de courbe où en fait euh, tu as trop de tu peux plus consommer assez de d'O2 tu as le la dco 2 euh, qui augmente donc euh, tu as plus de déchets en fait à ce moment-là on veut faire ça les courbes et... se croisent. Et voilà ex exactement les courbes se croisent à la courbe d'O2 qui qui stagne un peu et puis tu as la courbe de, de, de VCO2, de déchets de carboniques qui, qui augmente et les ions lactates ne sont plus tamponnés par l'organisme. Et là, euh, voilà, tu es vraiment dans ce qu'on appelle de la résistance dure. Et en général, ce, ce palier-là, euh, ça ne dure pas non plus bien longtemps. Quoi. En général, tu es plutôt autour des 90% de ta VO2 max à ce moment-là. Après, ça plafonne et après, c'est la fin du test. Quoi. Donc euh, voilà, en gros, enfin, on va permettre de mieux calibrer ton entraînement, de mieux le quantifier, de t'entraîner aux bonnes allures. Si le coach, il te donne un footing, un euh, en endurance fondamentale bah, tu sais que euh, tu auras ta vitesse qui correspondra à ce premier seuil, tu auras ton cardio qui correspondra à ce premier seuil et tu sais que tu dois être en deçà voilà, de ces valeurs. Euh, donc L'avantage quand tu as le cardio, bah, c'est que si tu es en montagne, si tu es en bosse ou sur des terrains vallonnés, tu peux pas trop de fier à la vitesse, sinon tu peux regarder plutôt le cardio. C'est intéressant de, de pour être à la bonne euh, être sûr d'être dans la bonne filière et puis par contre si tu mets un, un si tu dois commencer à être euh, au niveau euh, commencer à produire être dépasser le premier seuil bah pareil tu as, as ta vitesse et ta ton cardio qui correspond, si tu fais travailler vraiment au, au seuil, ils appellent enfin euh, le seuil anaérobie que tu lis dans les, les plans d'entraînement et tout, bah pareil, tu as ton cardio ta vitesse qui correspondent et voilà, ça te permet de, de vraiment mieux calibrer ton entraînement et être sûr de s'entraîner aux bonnes allures, euh, ni trop fort ni trop faible. Et voilà, je pense que c vraiment, ça apporte vraiment des bonnes billes au niveau de, de, de l'entraînement. Ce n'est pas juste des données brutes, bah j'ai euh, 70 de VO2 max ou j'ai une VMA à 19 ou une PMA à 370 watts. Y a plus que ça, quoi. C'est vraiment un intérêt sur euh, la calibrer correctement ton entraînement. Et en général, donc là, c'est tout le physio là avec qui je bosse qui, qui fait ce, cette partie là. Et après, ben, en général, ça s'est re redistribué à l'athlète et au coach. Et après, l'entraînement il est il est modulé selon, selon les résultats.
1: Quoi. Mmh. Ok, ouais. Et euh... mmh. donc, on voit bien effectivement, vous vous proposez après le test euh, pas mal de. Pas mal de retours, on voit la courbe que, ouais. dont tu parles, où effectivement, au fur et à mesure du temps, euh, le VCO2 euh, diminue, et puis l'oxygène augmente, et d'un coup, paf L'oxygène mm. voilà, passe au-dessus, et, et on est coincé, on est dans le rouge. Ouais. Et effectivement, euh, j'ai encore testé ce, ce matin, une fois, la, une fois la zone SV2 passée, on euh, sent que... on sent qu'on est en train de faire un effort physique. La,
0: en, en général, quand... Ce qui est pratique, moi je trouve, c'est avec la parole, tu peux quand même savoir assez rapidement où t'en es. Ouais, j'ai pas envie de parler là. Bah en fait, tu parles plus trop là. Passer ce seuil là, es... quand t'es entre les deux, tu peux dire quand même, t'es pas sur une conversation fluide, mais tu peux échanger deux trois mots quand même. Et tu appelles la résistance
1: doute entre les 20 et 2
0: Ah oui, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Le T'as fait un plateau d'ailleurs en fait, ça. raison. La, la résistance raison. dure. Après, c'est la résistance dure. Tu ouais. peux dire deux trois mots, mais c'est tout. Oui, tout à fait. Tu peux répondre par oui <rire> ou non.
0: Exactement. Et euh... ouais, donc voilà, après, c'est. Je sais pas si j'ai répondu un peu à... à ta question. Un truc qui peut être intéressant, alors ça, je n'utilise pas trop. Je sais que Victorien dans le 9e, il s'en sert pas mal. C'est. Tu peux lui demander aussi au niveau. Tu sais, as un, un, un paramètre qui s'appelle le quotient respiratoire qui te permet de lire. Je sais pas si tu l'avais toi sur ton test la dernière fois. Euh,
1: je crois pas. C'est quoi
0: qui te permet de te dire si tu es plus dans la filière lipidique ou glucidique. Ah non, je ne l'avais pas, justement. C'était que ma question. Mais ça, c'est pas mal, parce que, je on fait à la sauvegarde. En gros, tu peux demander, après, il faut le demander en début de test. Tu vois, si la prochaine ah fois, tu peux demander à un peu... Savoir quand est-ce que ton quotient, en fait, il s'inverse. Se... Il C'est-à-dire, quand tu as un quotient respiratoire qui est inférieur à 1, ça veut dire que tu es plus sur tes lipides. Et quand tu as un quotient respiratoire qui passe au-dessus de 1, c'est que là, tu es vraiment plus dans le métabolisme glucidique. Et ça, c'est intéressant de savoir à quel moment, toi, ton crossover, ton oui, quotient, il se croise parce que du coup, tu peux savoir à peu près, selon tes intensités, euh, bah, voilà, est-ce que, est que je croise à 70 de ma VO2 max ou est-ce que je croise à 85% de ma VO2 max Et du coup, ça, ça peut peut-être aider aussi en termes de gestion de course, au niveau alimentation, Niveau apport, tu vois ce que tu peux, euh, ce que ce qui est préférable pour toi, parce que chacun, chacun a un quotient, enfin, à ce crossover qui est placé à un moment différent, donc euh, c'est pas pour tout le monde à ah, 75% de VO2 max, bim, ça croise, hop, un peu moins de lipides et plus de glucides, donc ça, c'est quand même individuel comme paramètre, et ça, ça se mesure vraiment grâce à la VO2 et au, et au masque, euh, donc euh, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant aussi sur le la gestion. Euh, euh, bah, la gestion, ton euh, rhythmiteau, de mieux se connaître. Quoi. Savoir quand est-ce qu'il y a un moment, bah, euh, ciao les lipides et plus les glucides. Quoi. Même si tu as toujours un fond, tu utilises toujours un peu les deux tout le temps, mais à un moment, il y en a un qui est plus prédominant que l'autre. C'est comme les, les, les lactates, euh, quand tu dis on utilise le seuil lactique, mais en fait, on, a toujours, on produit toujours un peu de... L'acide lactique, même en début d'effort, c'est juste qu'il est, il est tamponné. De toute façon, en même temps, on s'en resserre de, ce, de cet acide lactique pour, pour refabriquer du sucre et tout ça. Donc, on, on pointe toujours le, les lactates comme les méchants, mais en fait, on s'en sert aussi pour... C'est aussi, aussi un carburant dans notre corps. Donc, voilà, c'est juste qu'à un moment, on en produit tellement qu'il que n'est plus tamponné, il n'est plus utile, il y en a trop et que c'est là où on est on ne peut di plus di dire qu'un ou deux mots. C'est là où on est complètement dans le rouge. Donc, euh... donc euh, ouais, le quotient respiratoire, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que c'est un peu qui peut, qui peut être intéressant.
1: En fait, c'était l'objet de ma question et du coup, il a déjà répondu parce que en échangeant avec Thomas Pigoua, qui est, qui est déjà passé euh, sur, sur ce podcast, bon, lui, en tant, en tant qu'entraîneur, mais euh, il, a, il, il entraîne des athlètes et justement... Il, il Regardait son leur crossover, il avait prononcé ce mot là, je m'en souviens, et il m'avait dit bah, C'est dommage, tu, tu l'as pas sur ton test. Et j'ai dit Bah tiens, effectivement, j'ai pas fait le, le full option, apparemment. Euh, on l'ajoutera on la prochaine bah, fois. Alors, ouais, je demande le t'inquiète euh, pas... parce que c'est vrai que du coup, alors on enchaîne sur la question d'après avec quelles données le sportif repart du test alors, y a, toi, tu donnes beaucoup de conseils sur le, sur le document qu'on reçoit à l'issue du test. Euh, par exemple, vous m'avez conseillé de baisser ma, ma masse grasse qui m'a un peu vexé, mais bon, bah, tant pis. Et euh, au-delà du, 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 du pur SV1 ou SV2 et qui finalement vont regarder surtout euh, peut-être l'entraîneur de, de l'athlète qui va pouvoir déterminer s'il doit faire plus d'exercices de tel ou tel type pour, pour modifier les choses convenablement. D'ailleurs, qu quel est un bon SV1 et un bon SV2 pour un athlète de haut niveau
0: En général, le SV1 il est autour de 70-75% de vo 2 et le SV2 il est plutôt autour des 90% donc après ça veut dire après si ton SVR il apparaît par exemple trop tôt à 60% ou quoi bah ça veut dire que tu faut que tu bosses un peu plus sur cette zone là que tu fasses un peu plus de d'entraînement de, alors attention hein, tout je suis pas entraîneur mais spécialisé en physiologie du sport donc euh, après voilà faut, faut enfin euh, faut voir peut-être qu'avec quelqu'un un peu plus calé que, que moi sur la programmation d'entraînement, de mais pour moi c'est ça, c'est de vérifier que tes seuils sont bien placés. Si tu as un SV1 et que rapidement tu arrives à ton SV2 et que en fait tu n'es pas du tout à 90% de ta, euh, de ta VO de max, mais que tu es plutôt à 81%, bah, du coup ça veut dire qu'il faudra que tu, tu le touches moins un entraînement, que tu fasses plus des entraînements au, au deuxième seuil, il essayer de travailler un peu, un peu, un peu ce paramètre-là. Donc, euh, donc voilà, après ça permet de... De, de voir si c'est bien calibré et si c'est pas bien calibré, bah, du coup de bosser ça avec, euh, avec ouais. ton coach et ton entraînement. Quoi.
1: Donc, typiquement, tu vois, moi je repars du test. Mon SV1 euh, est à 76% de ma fréquence cardiaque maximale. Ouais. Euh, je sais que euh, c'est un paramètre un peu faiblard, du coup.
0: Ouais. Ok. Ouais, pas non plus. Euh... Non, pas encore.
1: Ouais, mais c'est un paramètre à améliorer, quoi. Je veux dire, c'est une information que je tire du ouais. test, quoi. Ouais. je me dis, ok, euh, à... oui. À cet instant P, il est à telle valeur, mais en fait, il faut que je le fasse bouger dans le temps via mes entraînements finalement.
0: Ouais. Et ton sv 2 il était à... Je me souviens pas, toi. Il était, il était à 88
1: donc lui aussi, il était, était peut-être pas assez haut en fait. Mmh, ouais. Ok, ouais. Mais presque sur la bouche. Vous l'avez dit à Ouais. Donc ça, c'est des, des informations intéressantes dont un sportif peut se servir. Et après, vous donnez aussi euh, tout un tas d'estimations parce que vu qu'on est en train de courir sur un tapis, euh, on a les kilomètres heure qui correspondent au, au BPM et du coup, on n'est peut-être pas obligé ouais. de tout le temps avoir le cardio sur les séances, ce qui peut être intéressant.
0: Oui, si tu t'entraînes si dans les conditions de réalisation test, tu vois, à plat ou… Euh, c'est pas mal après comme j'ai dit tout à l'heure si tu es en nature et tout c'est difficile de... enfin, forcément tu vas plus te servir du cardio à ce moment-là quoi mmh. mais euh, et puis voilà la, la façon dont, tu vois le test est fait aussi <coughs> Pardon. le test est fait aussi il y en a qui font des tests sur euh, avec une pente euh, il y en a qui font des tests euh, à plat nous c'est vrai que l'on fait qu a que du plat ah plus... oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Ouais, on n'en a pas parlé, mais enfin nous, on fait vraiment que du plat. On incrémente, euh... en général, c'est plutôt 1 km euh... heure euh... par minute. 0,8. 0,8, ouais. Bon Et le euh... Mais tu vois, c'est pareil, ça aussi. Euh... J'en ai déjà parlé, même, ça me fait penser, parce qu'on parle de lui, mais ça, j'en ai déjà parlé sur les protocoles. C'est... Et... Il y a plein de protocoles en fait. Oui. 0,8 par minute, euh, tu as du 1 par minute. Euh, après, sur les athlètes de certains niveaux, moi je trouve que pour bien calibrer les seuils, on, on devrait faire du, du 1 minute 30, voire 2 minutes par euh, kilomètre-heure. Ah ouais euh, Ouais. Euh, ce, qui est un peu plus, enfin, ce qui est un peu plus dur quand même, mais euh, c'est a priori. A oui. priori, ce serait mieux en fait de faire, euh, voilà, du, pour un athlète de haut niveau, hein, je parle, de faire vraiment du 1 kilomètre heures euh, ou du 0,8 par 1 minute 30, voire même 2 minutes. Donc, tu es enfin avec du 1 km/h et à partir d'un moment, bah, à partir de 13 km/h, par exemple, eh ben, tu fais du 1 minute 30, euh, typiquement. Et euh, après, tu les... Donc, tous ceux qui font avec une pente, euh, tu vois, en stage euh, équipe de France, nous, on a fait euh, sur une pente à 15% et c'était 1 km/h toutes les 2 minutes.
1: en Important. Ah, donc là, c'est ce dont tu parles, parce qu'en équipe de France, vous êtes euh, des, des sportifs de haut niveau, tout de même. Euh, D'ailleurs, vous êtes les meilleurs mondiaux pour les Français en trail. Et, et du coup, vous aviez des paliers de deux minutes. Ouais,
0: ouais de 2 sur une pente à 15%. Donc, tu vois, en fait, tu as des protocoles. Et que tu as vu une différence par rapport à, à un test à plat que tu avais pu faire avant oui, alors moi, le, ah. le, cap, le capteur avait buggé, donc oh. j'ai eu un test un peu, voilà. Mais la réflexion que je me suis faite euh, pour un coureur de plaine ou de, de, de vallonné, un peu comme je suis, par rapport à un coureur qui est en montagne, je pense que tu as le facteur musculaire qui te limite avant, euh, en termes de données pure physio. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui ne fait jamais de vélo, à que tu vas faire un test sur un vélo il ne va pas se bloqué par le cardio ou le respi, il va être bloqué euh, par le paramètre musculaire avant, et je pense que du coup, selon l'athlète, c'est quand même mieux d'adapter euh, euh, le test euh, pour pouvoir dégager des meilleures données, parce que moi, typiquement, je pense que je préfère faire un test à plat ou avec 5% de pente que 15%, parce que bon, bah, c'est vrai que chez moi, euh, je n'ai pas beaucoup de pente euh, comme ça, donc je pense que la manière dont il fait le test et le protocole, c'est bien de l'adapter aussi en fonction de de l'athlète que tu as devant, euh, pour ne pas le citer, une fois, j'avais eu Mathieu euh, Delpeuch en test, et tu vois, il avait un peu mal au tibia, il avait des résidus de périostite, mais il avait pas mal en bosse. Mais du coup, bah, le test, on lui a fait en bosse. <rire> on l'a fait ouais. avec, euh, avec une, un pourcentage de pente Donc, c'est bien de pouvoir s'adapter euh, aussi aux patients que tu as en face et... Et entre le montagnard, celui qui est plutôt urbain ou périurbain, et c'est vrai que cette histoire de pente aussi, bah voilà, je pense que ça s'adapte aussi à l'athlète que, que tu as en face. Mais il y a beaucoup de protocoles, il n'y en a pas un qui est validé euh, euh, par la Société française de médecine du sport ou la, avec le cardiologue, cardiologue du sport. Je sais que j'avais beaucoup échangé avec Sam Marafi justement par rapport à ça pour essayer d'améliorer un peu les protocoles. Et en fait, euh, voilà, à part, je te dis, cette histoire de 1 minute, 32 minutes pour les athlètes de haut niveau et pas une minute, euh, de... enfin, il voilà, n'y a pas de consensus.
1: D'accord. Ouais. Est-ce que ça donne lieu parfois à des, à des VO2 max surestimés ou, ou sous-estimés ou... ou ça, c'est uniquement le, le sérieux de... du protocole du test
0: En général, euh, la VO2, elle, tu triches pas trop avec ce paramètre. Par contre, la vitesse... Moi, j'ai remarqué que sur, sur tapis à plat, euh, j'ai remarqué d'abord sur moi et puis sur peut-être d'autres retours d'athlètes, c'est qu'en général, tu as quand même une VMA qui est un peu surestimée. Bah, tu es entraîné par le tapis, tu n'as aucun facteur euh, externe. Euh, voilà, c'est sûr que tu es plus avantagé à courir, à faire un test VMA sur un tapis qui t'entraîne un peu qu'à l'extérieur. Tu as d'autres paramètres euh, environnementaux, euh, de sol, euh, et tu n'es pas entraîné par un tapis. Donc, en général, je trouve... Enfin, alors c'est mon expérience personnelle, mais je trouve qu'il y a 0,5 euh, 06 km heure euh, à retirer quand, euh, euh, quand tu fais ta séance euh, à l'extérieur, enfin pas sur ta critique du coup. Euh, C'est dur de tenir... Enfin, moi, j'avais fait un test... Euh, euh, je ne l'ai pas fait une dernière. je l'ai refait il y a deux ans. Et euh, du coup, j'avais fait un bon test et tu... j'avais du mal quand même à tenir certains... certaines allures sur des séances. Mais parce qu'en en fait, il euh, y a 0,5-0,6 km heure pour moi qui sont un peu euh, les rajouter par l'effet le... entraînant du tapis. D'accord. Bon, après, il faudrait... Tu vois, ça encore... Faudrait peut-être discuter avec euh, quelqu'un euh, qui voit un physio du sport ou quelqu'un qui a vraiment l'habitude, qui fait que ça, voir ce qu'il en pense. Mais moi, c'était mon ressenti euh, perso. Et j'ai déjà échangé avec d'autres euh, patients ou athlètes qui sont venus faire un test. Ils étaient un peu du même -là. Et Mais je pense que vraiment, les l'effet tapis compte beaucoup.
1: Ouais, après. Euh... ce que toi, dans ce sport, c'est bon. C'était assez bon. Ouais. bon euh, D'ailleurs, je m'étais même trompée euh, d'un kilomètre-heure après dans. Ça marchait quand même.
0: <rire> Après, garde, tu disais tout à enfin, on disait que tu pas non plus dans la, la forme de ta vie, tu un peu malade et tout, peut-être que tu aurais pu pousser plus.
1: Ah, exact, c'est vrai. Voilà. Alors, ah oui, oui, Alors, intéressant. Intéressant, et du coup, c'est vrai qu'on arrive un peu à la fin des... Mm. des questions. intéressantes. mais le timing du test à l'effort, quand est-ce que je le fais dans la saison Est-ce que j'attends d'être au top de ma forme Et là, j'appelle le médecin, vite, vite, maintenant, maintenant, on y va, demain, là, on va, demain ou est-ce qu'il faut que je le fasse un peu n'importe quand Parce qu'en fait, quand je vais m'entraîner, c'est tous les jours, donc... Euh...
0: Ouais, moi je trouve que c'est bien d'avoir quand même... Je pense que c'est bien de ne pas le faire en, en reprise d'une coupure par exemple, de ne pas le faire tout. Ah oui, c'est bien d'avoir quand même un petit entraînement de deux mois derrière soi. Mmh. Euh... Après, je le ferai pas non plus... De, euh, un mois avant euh, un objectif principal parce que oui, tu vas t'affûter mais en fait, les données, elles ne te serviront pas à grand-chose. Enfin, tu vois, pour l'entraînement, le, en fait, pour bien calibrer ton entraînement. Donc, je trouve que sur les périodes euh, euh, un peu d'entre-deux, de, entre deux objectifs saisonniers, entre euh, une sortie d'hiver, début de printemps, ces périodes-là, je trouve que c'est pas mal quand même. Tout dépend, en fait, de comment tu découpes ta saison et, et, euh, et voilà. Après, il y en a qui... Ah, si tu veux, tu pousses vraiment à l'extrême. Il y en a qui me disent qu'il faut en faire deux, trois par an. Mais bon, après, il faut quand même euh, l'organiser. Euh, bah, il, il y a aussi hein, une part de budget derrière. Enfin, il y a plein de choses euh, qui rentrent en compte. Donc, je pense que euh, essayer de bien le placer dans sa saison, soit tu veux vraiment t'en servir pour, euh, pour tes entraînements calibrés, bah, tu essaies de le faire en début de saison, après avoir euh, repris un bloc euh, sur l'hiver et. Un bloc d'entraînement ou soit bah, après tu le fais entre deux une saison souvent elle est pas linéaire il y a forcément un moment tu relâches un peu puis tu te réentraînes bah, plutôt sur la deuxième partie de saison quoi je dirais ça pour...
1: ouais alors pour euh, pour donner un, un cas pratique euh, donc je me repose après les, les templiers je reprends à courir mi-novembre là on est mi-décembre en fait, ce que tu me dis, c'est que avec des, des compétitions ambitionnées euh, en mars, on va dire, là, ce que tu me dis, c'est que finalement, le test à l'effort, il faudrait que je le fasse euh, plutôt, plutôt fin janvier, quoi. Ouais. Hein. D'accord. Et éventuellement, si à ce moment-là je, je ne peux pas le faire, donc on imagine après une période de compétition, euh, donc c'est mars-avril, et puis après en juin, je, je pars sur des euh, objectifs plus longs. En fait, euh, c'est un peu la saisonnalité. Et on pourrait le caler à ce moment-là, alors aussi, sinon. Ouais. Mmh. Ok. Alors, je pense que c'est important aussi avec ouais, les gens, ils, ils voient de manière pratique quand, quand positionner le, le test. Parce que, comme tu le dis, en fait, c'est un, un investissement, bah, déjà en termes de temps, parce qu'il faut se dégager euh, un certain temps pour se rendre dans un centre et le faire. Oui. Et puis en termes d'argent aussi, combien ça coûte un, un test à l'effort euh, en rajoutant le crossover, euh, Marion comme ça, je, je pourrais estimer. <rire> euh,
0: Appellons de critériaux, il te donnera les tarifs. <rire> non, mais pour que les gens euh, aient une idée, tu vois. Non, en général, ça dépend vraiment des tests. Euh, si tu veux un ECG simple, euh, c'est une centaine d'euros. Enfin, un ECG d'effort, quoi. Entre 100, en général, dans, dans les centres, c'est entre 100 et 150 euros. Une, un VO2 max, selon les centres, j'ai tout vu en termes de... En termes de y a 1200, Ouais, entre 200 et 250 euros quand même, euh, le, la, le test complet VO2max avec les conseils d'entraînement quoi 250, ouais donc mmh. euh, tu vois, c'est un peu plus cher que le, le CG simple, donc euh, c'est vrai qu'il y a certains teams certaines, voilà, certaines, certaines aides où tu as une prise en charge mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais voilà, et après s'il est prescrit par euh, ton médecin traitant, tu as une partie qui est remboursée euh, par euh, la sécurité sociale aussi euh, bon après euh, voilà c'est vrai que c'est pas toujours prescrit bon bah, voilà c'est vrai que c'est ça reste euh, ah, c'est comment dirais-je c'est pas une maladie une pathologie es, on est dans le cadre du sport et tout ça donc euh, c'est vrai que ce côté remboursement il peut être un peu border aussi euh.
1: oui c'est vrai tu fais tu fais bien de le dire ouais, mm -hmm. comme euh, comme parfois aussi certains qui, qui abusent un peu des 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 de... c'est vrai on peut voilà.
0: Mais, mais, euh, mais euh... voilà, peut test VO2, tu vois, nous, on a eu des patients post-Covid qui sont venus le faire. Ah, oui. intéressant. Parce que, bah oui, parce qu'ils euh, n'arrivaient pas à retrouver euh, leur forme, euh, ils avaient l'impression ils avaient de mal ventiler. De, bah, bah, ça, typiquement, c'est une excellente indication. Le test de test VO2, euh, c'est pas juste mieux se connaître quand on y descend en trainant, il y a aussi des patients, euh, bah ouais, je te dis, post-Covid, euh, qui, qui avaient des sortes de, de Disney d'effort, qui avaient l'impression d'avoir des limitations. Euh, à l'effort. Alors le test VO2 permet de voir si la limitation elle était plus cardio, elle était plus respiratoire, ou s'il n'y avait pas de limitation et que c'était autre chose et qu'il fallait chercher autre chose. Il y a des, des choses qu'on n'a pas expliquées encore en hein, post-Covid, on sait toutes ces histoires de Covid long et tout, les baisses de perf, bah, c'est sûr qu'on n'a pas une réponse à tout. Mais voilà, dans ce cadre-là, parler un peu l'actualité euh, sanitaire, bah, c'est sûr que les VO2, on en a fait aussi euh, dans ces moments-là, quoi. Ou des cardio carrément, nous envoie les patients en disant, bah écoutez, nous on n'a rien vu, on a fait euh, une éco-coeur, on a fait ci ça, le patient il se plaint tout le long, bah il faut faire un test VO2. Voilà. Donc euh, c'était aussi, ça faisait aussi partie des indications. On en a moins maintenant, mais les... à un moment, on en a eu quand même pas mal, ouais.
1: Ok. Et euh, effectivement, c'est un, un billet de euh, 150 euros, mais au même titre que... Euh, avec qui on avait parlé des, des prescriptions de prise de sang, où on atteignait 300-400 euros
0: Ah oui, ça c'est pour les prises de sang de micronutrition Tu as peut-être parlé de ça avec Seb ou non
1: Non. On en avait parlé. Peut-être Samuel Marafi, parce qu'il les, les prescrit. Donc. Ah
0: bah oui, oui. Bah, des fois, tu as des trucs... Euh...
1: Mais euh, bah c'est vrai que ça permet aussi de, de réorienter un peu son entraînement. Et quand, en fait, tu vas passer derrière 360 jours à, à t'entraîner, peut-être que ça valait le coup. Alors, pas tous les ans. Donc, moi, je vais revenir au bout de deux ans. Est-ce que tu trouves que c'est une, une bonne... Oui, c'est pertinent Parce qu'au début, je voulais revenir au bout de six mois. Parce que, tu sais, j'ai oui, <rire> Et
0: bien. tu m'avais dit, non, euh... non, 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 euh, c'est pas, pas, pas intéressant. Ouais, mais me bien, ouais. Non, mais je pense qu'une fois par an
1: tous les deux non Oui, parce que j'ai plus... suivi plus ou moins vos conseils. et euh, mmh. parce en fait, vu que toi, tu en tant que médecin du sport, là, tu regardes un peu le, le, le test, et puis qu'il y a aussi, il y a aussi, euh, y a aussi euh, Mickaël qui lui est plus sur la partie euh, préparation physique, euh, qui, qui, qui regarde en fait. Euh, voilà, on part pas simplement avec les valeurs. Le, 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 gars, le gars, te dit, bah voilà. Donc moi, par exemple, en fait, je vous avais parlé de, de mon objectif, qui était deux mois après le test, qui était, qui était l'UTMB. Et il, il m'avait dit, bah, écoute, avec ton coach, tu peux réorienter ça, ça et ça. Voilà, discute-en avec lui, puis tu verras ce qu'il te dit. Mm. Euh, donc, c'était euh, pas mal. C'était pas
0: simplement, voilà, bon bah, ton SV2, c'est ça, bah, démerde. Oui, oui, non, c est... C est un... ouais, ouais je pense que c'est un réel vrai, un vrai outil de... pour les descentes d'entraînement. Ça te donne, bah, oui, ton état de forme. Ça te permet d'avoir une qualité d'entraînement aussi, de déléguer aussi un peu à ton coach si tu es coaché. Et... Mm. Donc, euh, ouais, c'est... C'est une carte en plus, ouais, tout à fait.
1: Mmh. oui Si on s'adresse si on à des sportifs qui rémunèrent des coachs tous les mois, bah, ça vaut le coup euh, d'optimiser encore un peu mieux le, la, la cible en, en leur apportant ce, ce document de travail. Dernière petite question, Marion. Est-ce que mmh. tu, veux, euh, tu as des sportifs qui reviennent régulièrement euh, Peut-être quelqu'un, euh, voilà ça fait 10 ans que tu le vois, euh, tous les deux ans. Et si oui, est-ce qu'ils arrivent à améliorer euh, je ne peux pas répondre à la question, je suis parvenu. Est-ce qu'ils arrivent à améliorer le seuil ventilatoire 1 et 2 Est-ce que, est que l'entraînement peut influer dessus ou est-ce qu'au final, euh, bah, es coincé
0: Oui, tout à fait. Il y en a qui, qui t'améliorent. On a même aussi des données brutes de vo 2 max qui sont meilleures. Pourtant, tu me dis, on dit tout le temps qu'avec l'âge et, <rire> et les années qui passent, ben, c'est une VO2, elle ne fait que diminuer. Bah, à, la, à minima, ça se maintient, voire même on gagne des points de VO2. Donc... Euh, donc, si, si, on a des bons, ceux qui sont assez réguliers dans leurs tests et qui sont un peu aussi férus de l'entraînement et, et, de, et de, de données, de data et tout ça. Ouais, ouais, on a des on a des, on a des belles surprises. Je sais pas s'il faut dire surprise, mais on a des, des, des belles données, ouais. Et donc, si, si, ça c'est intéressant. Puis, c'est marrant de voir. Euh, moi, j'aime toujours revoir les gens, voir ce qu'ils ont fait comme course. En général, ils viennent me voir, ils me disent leurs objectifs et je les revois un ou deux ans après, je vois comment ça s'est passé et tout. Donc, euh, ouais, c'est le côté. C'est le côté sympa du suivi qu'on aime bien. puis, on, je te dis, on a de tout. On a des, des sportifs sur l'ISD au niveau ministériel qui ont des suivis parce que tu as des certaines fédés où ils demandent, en fait, ces VO2. Typiquement, bah le cyclisme, enfin maintenant, non, mais avant, ils venaient, ils venaient systématiquement faire, faire leur VO2. Puis tu as aussi des, tu vois, des plus ou moins débutants qui viennent, qui veulent mieux se connaître. Mais pas depuis si longtemps que ça, mais voilà, ils ont envie de... De, de, de voir un peu, de s'intéresser à ce côté physio et tout donc euh, c'est donc sympa de voir que ça peut être utile pour, euh, pour tous quoi.
1: Mmh. Oui, ouais, ok super Alors, ça, 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 ça m'excite encore plus à l'idée de, de revenir faire mon, mon test bah, écoute Marion je pense qu'on a tout survolé, est-ce que tu, tu vois des éléments qu'on aurait pu omettre dans, euh, dans le test à l'effort pour euh, les sportifs d'endurance
0: bah écoute non, je, euh, voilà avant pour conclure peut-être. Euh, donc c'est sûr que c'est un test qui est hyper intéressant pour tout le côté entraînement et tout. Mais moi ce qui ce qui me tient surtout à cœur c'est le côté euh, cardio et prévention euh, prévention des accidents euh, qu'on peut euh, entendre et voir sur le, les bords des chemins. Donc euh, avant tout c'est vrai que euh, je trouve que quand on fait une VO2, enfin euh, pour moi il faut qu'il y ait un enregistrement cardio avec quoi. Euh, sinon ça a quand même moins d'intérêt sur le plan santé et je suis d'abord attachée à la santé euh, des gens et en premier euh, par rapport à leur performance donc euh, c'est vrai que moi c'est un truc qui me, qui me préoccupe plus que le, le chiffre de hauts de VO2 finale même si c'est toujours euh, euh, excitant d'avoir quelqu'un qui te sort des chiffres de ouf à la fin du test mais euh, voilà c'est vraiment le côté santé qui prime et il ne faut pas hésiter si on a le moindre doute euh, la moindre euh, petite gêne, douleur, euh, baisse de performance, enfin, un truc qui, qui tourne pas rond, ou une, une santé familiale euh, avec des, des petits accidents qu'il y a eu euh, euh, chez l'oncle ou les parents. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire ce test euh, aussi pour, pour ce côté plus euh, prévention cardiovasculaire.
1: Mmh. Ok, bah, écoute, ce sera le, le mot de la fin. Un petit peu de prévention, ça fait jamais de mmh. eh mal. Euh, je te remercie, Marion.
0: Ça Salut! Fait. Allez, salut
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez mardi prochain Eric Lacroix pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance, le podcast by Nolio. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de soutenir le podcast en lui donnant une note de 5 étoiles. Salut